0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 244회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 요즘 TV에서 이제 연애 프로그램들 굉장히 많이 있잖아요. 그냥 오락성 프로그램들이 굉장히 많이 있는데 제 아내가 아무래도 이제 아이 모유수나 이런 것들을 해야 되니까 항상 아이랑 같이 있다 보니까 드라마 같은 경우에는 이제 또 처음부터 좀 끝까지 그 줄거리를 알고 내용을 파악해야 되는데 이런 오락 프로그램들은 이제 그 순간에 봐도 뭐다 알게 되고 그냥 가볍게 웃으면서 넘어갈 수 있으니까 이런 오락 프로그램을 좀 많이 이렇게 보드. 그래서 저는 오락 프로그램은 거의 보지 않는 편인데 아, 그래도 같이 있다 보니까 시간을 갖다 보니까 그걸 보면서 아내한테 너무 이 오락 프로그램만 봐서 뭐 오락 프로그램이 무조건 나쁘다 이거는 아닌데 그래서 모든 뭐 이야기의 주제나 뭐 정보를 얻는 것이나 아 요즘 뭐 해외 이런 프로그램도 굉장히 많이 생겼잖아요. 그래서 그런 모든 정보를 얻는 지식의 에 근원이 에 오락 프로그램인 것 같다라고 얘기했더니 이제 충격을 받아서 아내가 아 책을 읽겠다라고 해서 이제 태백산맥을 사자. 그래서 음 어제 이제 태백산맥이라는 책을 에 샀는데 많은 분들이 아 아시죠? 정말 우리나라 문학계에서는 고전이라고 할수 있는 조종래 선생님의 태백산맥 제가 고등학교 때 읽었나요? 굉장히 정말 좀 충격적으로 정말 감동적으로 읽었던 것 같은데 여러분들도 시간이 되시면 한번 정도 읽어보시면 좋지 않을까 뭐 많은 분들이 읽으셨을 것이라고 생각이 들지만 한번 정도 다시 보아도 좋을 책이 아닌가 싶습니다. 항상 거듭해서 말씀드리고 어뭐 아무리 생각해봐도 맞는 말인 것 같은데 우리 사람은 혼자 살수 없잖아요. 결국 어떤 사회 속에서 속해서 살아가야 되는 사람이고 이 사회도 그 어떤 역사 속에서 그 시간의 흐름 속에서 항상 변해가잖아요. 그래서 그 시대상은 항상 다를 수밖에 없는 거고 그 어떤 임무를 봤을 때뭐 공자님이 그렇게 유학이라는 어떤 인문학적인 인간 중심의 그런 생각을 하게 된 것도 춘추전국시대라는 그 중국 그당시에 기원전 7세기 8세기 아, 5세기 정도였나요? 좀 가물가물하는데 또 기억이. 어쨌든 그 기원전 500년 이전에 시대에 춘추전국시대가 있으면서 아그 중국의 각 지방의 군주들이 자기가 이제 패권을 차지하기 위해서 어떻게 하면 국가를 좀 부양시 결킬 아라는 것들이 이제 전제가 되는 사회였기 때문에 그런 어떤 자기의 생각들이나 그런 어떤 정치적인 판단 또는 이문학적인 사고가 이렇게 발현이 될 수가 있었던 것이고 만약 공자님이라는 그런 사람이 뭐 어떻게 그렇게 동일하게 태어날 수도 없겠지만 이 시대에 살았다면 다른 생각을 갖고 다른 행동을 할 수밖에 없었겠죠. 그래서 항상 어떤 인물이든 우리를 포함해서 우리 지금 이 시대를 살고 가고 있는 우리를 포함해서 어떤 사람이든 그 시대의 상을 벗어날 수는 없다라는 것이 저의 개인적인 생각인데 태백산맥을 보면 그런 부분들이 많이 나타나잖아요. 뭐 처음부터 그 사람들이 그뭐그 뭐그 자기의 정치적인 이념이 뭐 분리되어 있구나 자본주의나 공산주의나 이렇게 분리되어 있어서 뭐 가족들이나 친지나 어떤 친구들 지인들 사이에서도 반복하게 되고 이렇게 본인들이 처음부터 그렇게 태어 나는 않았겠죠. 하지만 그 시대가 정말 우리 시대의 아픈 역사잖아요. 그런 아픈 역사 속에서 살아갈 수밖에 없었던 그런 우리들의 모습을 너무나 정나라하면서도 그 지방의 어떤 색깔이 너무나 잘 묻어나는 그런 문학적으로 너무 뛰어난 글들이기 때문에 이런 내용이나 줄거리나 어떤 내용 자체도 너무 감동적인 그런 부분이 있는 어떤 우리 문학사의 고전이라고 할수 있는 태백산맥인데. 아내뿐만 아니라 아, 저도 한번 다시 보고 아, 한번 되짚어보고 요즘에 에, 역사에 대해서 다시 한번 되돌아보는 기회가 상당히 많이 있잖아요 제가 얼마 전에 그 1987이라는 영화를 보면서도 좀 말씀을 드렸던 것 같은데 한번 역사를 항상 되짚어본다는 건그 역사 자체를 어 알고 뭐 시험 문제를 맞치거나 자기 지식을 자랑하기 위한 것이 아니라 어, 지난 날을 알아야지 우리 현재 모습을 정확하게 파악을 하고 어, 과거의 잘못된 것들을 하지 않을 그럼 반면교사 할수 있는 정말 중요한 그런 부분이니까 우리가 공부를 하고 항상 되짚어 보는 거니까요 한번 태백산맥 저도 다시 한번 봐야 되겠고 한번 다시 본 뒤에 그 내용과 관련돼서 한번쯤은 다시 말씀드리는 기회를 가져보도록 하겠습니다. 이제 우리 함께 있는 민법으로 돌아오면, 이제 혼인 어떤 친족 관계가 성립되는 그 요소로서 혼인이 있고, 그 혼인이 이제 성립되는 것은 어떻게, 어떤 요건화에서 성립이 되는가를 공부했고, 를 혼인이 성립한 뒤에, 그럼 그 혼인 관계로 인해서 어떠한 효력이 발생하는가와 관련된 내용도 어제 아침에 공부를 했습니다. 그럼 이제 항상 말씀드렸듯이 어떤 권리가 발생하고 그 발생한 권리가 어떤 효력이 있는지 이런 내용을 봤다면 그 권리가 소멸되는 그런 측면에서 바라보게 되고 그런 어떤 체계적인 그런 시스템 하에서 이렇게 법률입법도 된다라는 설명을 드렸. 썼는데, 이제 혼인관계가 성립됐고, 혼인관계 성립으로 인해서 어떠한 효력이 발생하는지, 일반적 효력과 재산적 효력이 있었죠. 이 효력이 발생하는지를 공부를 했다면, 이제 그이 혼인관계가 소멸되는 그런 사유를 공부를 하게 될 것이고, 이제 오늘부터 이혼과 관련된, 에또 다른 그 혼인관계가 종료되는 사유가 있긴 있었죠. 어떤 게 있었죠? 우리가 지지난 시간에 배웠나요? 혼인 그 신고고는 있었는데 법률성 혼인관계가 맺어진 것처럼 보였지만 뭐 당사자가 혼인할 의사가 없었다는 어떤 이런 혼인이 무효되는 사유와 그리고 무효는 아니지만 뭐 동의를 받지 않고 미성년자가 혼인을 했다든지 어떤 이런 혼인을 취소할 수 있는 그래서 혼인관계가 종료될 수 있는 사유로서 혼인의 무효와 취소가 있긴 하지만 어떤 이런 특별한 사유 이거는 혼인 당시에 어떤 하자가 있었던 경우잖아요. 어쨌든, 정상적인 혼인관계를 성립시키지 않을 그런 사유가 있었던 경우인 것이고, 이제 혼인은 정상적으로 됐는데, 특별한 문제 없이 이제 성립이 됐는데, 이제 지내오다가 이제 혼인관계를 종료해야 되는 그런 사유가 발생했을 때, 그럼 어떻게 이 혼인관계를 종료시키고, 혼인관계 종료로 인해서 발생하는 수많은 그런 이해관계들, 문제들을 어떻게 처리할 것인지와 관련된 내용을 공부를 해보도록 하겠습니다. 아 그리고 어 제가 잘못 설명드린 것 같은데 예 혼인 신고와 관련 혼인 성립과 관련돼서 우리는 혼인 신고를 해야지만 그냥 결혼식만 딱 따다닥 하고 결혼식만 했다고 해서 이게 예 혼인이 성립되는 것이 아니라 법률상 혼인 관계가 되는 것은 아니고 신고를 해야 된다라는 설명을 드리면서 어 주민자치센터 뭐구 구 동사무소 뭐 이런 설명을 드렸는데 예 구청에서 어 해야 되죠 제가 잘못 설명드렸던 것 같고 음 참고로 어제그 함께 있는 민법을 들으시고 어또 여기에 동사무소 가셔서 이제 반려당했다고 해서 구청으로 다시 가시는 그런 불편이 없기를 말씀을 드립니다. 그래서 오늘은 이제 이혼과 관련돼서 한번 볼 텐데 이혼은 협의상 이혼과 재판상 이혼이 있거든요. 협의상 이혼은 당사자가 이제 합의를 하는 거죠. 이제 더 이상 혼인관계를 지속시키지 말자라고 합의를 하면서 본인들의 의사에 따라서 이혼을 하고 이혼으로 인해서 발생하는 가장 중요한 부분 은 아이가 있을 경우에 그 양육권 에, 친권과 양육권 그리고 양육비나 어떤 재산 분할과 관련된 문제도 모두 다 당사자의 합의로 어 이루어지는 것이기 때문에 그렇게 큰 에, 문제는 없겠죠. 문제는 에, 누군가 어, 이혼을 에, 반대하고 있다든지 상대방이 아니면 에, 그 재산 분할이나 뭐 양육권과 친권과 관련돼서 어, 의사가 합치되지 않는 경우에 에, 그럼 어떻게 그런 법원이 혼인관계를 종료시키는 판단을 해줄 것인가 이와 관련돼서 이제 재판상 이혼이 에, 중요한 부분으로 등장을 하겠죠. 그래서 오늘은 이제 협의상 이혼과 관련된 조문들을 한번 볼텐데 834조는 협의상 이혼이라는 제목으로 부부는 협의에 의하여 이혼할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 말 그대로 어. 혼인관계도 당사자 의사가 어뭐 절대적인 것이잖아요. 혼인을 하기 위해서 어그 사람과 어 친족관계가 어 성립이 되고 물론 친족관계가 되기 위해서 혼인하겠어 이건 아니지만 어 사랑을 해서 함께하기로 어 어떤 그런 의사를 가지고 어 당사자가 혼인을 할수 있는 것처럼 어더 이상 혼인관계를 지속시킬 수 없겠다라는 의사가 어 당사자 의사의 합치가 있다면 어이 혼인관계를 종료시키는 이유를 하는데 에 국가가 그리고 법이 에 특별 그것에 대해서 제안을 둘 필요는 없겠죠 그렇기 때문에 협의에 의해서 이혼할 수 있다 라는 규정을 834조에서 규정을 하고 있습니다 제835조는 성년후견과 협의상 이혼이라는 제목으로 피성년후견인의 협의상 이혼에 관하여는 제808조 제2항을 준용한다 라고 규정하고 있습니다 그 제808조 제2항이 뭐였죠? 혹시 기억나시나요? 그 피성년 후견인이 이제 혼인을 하기 위해서 부모나 성년 후견인의 동의를 얻어야 된다라는 그런 종류였죠. 우리가 민법 총칙에서 어 아, 아마도 제가 한 4년여 전에 일일에서 정확히 기억은 나지 않지만 아마도 이게 개정되기 전에 조문을 가지고 이 강의는 아마 시작을 했을 거예요. 그래서 어, 정확하게 이그 후견제도가 많이 바뀌었다라고 말씀드렸잖아요 개정이 되면서 우리가 이제 후견과 관련된 조문들을 아마도 곧 이제 공부를 자세하게 하게 될 텐데 이 성년 후견 후견제도가 바뀌면서 그 민법 총칙에서 우리가 주체 부문과 관련돼서 미성년자하고 이제 뭐 한정치산자 금치산자 뭐 이런 용어가 사용되면서 이렇게 있었는데 그런 것이 이제 바뀌면서 피성년 후견인 뭐 그래서 성년 후견인 뭐 이런 식으로 후견 제도와 연관돼서 이제 조문이 개정이 됐거든요 근데 아마 강의는 그 내용이 아니었던 것 같은데 함께 있는 민법 그 전자책으로 발간한 한, 민법 총칙에는 아마 개정된 내용이 들어가 있는 것으로 알고 있습니다 그래서 참고를 하시면 될것 같고 이, 이, 피성년 후견이라는 것이 민법 총칙 제9조에서 질병이나 장애나 노령이나 그 밖에 사유로 인한 정신적 제약으로 사물을 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람, 이 요건이잖아요. 그, 성년 후견인을 도야되면, 도여두어야 하는, 어, 피성년 후견인의 요건이라고 할수 있는데 너무 병이 심하거나, 어, 어떤 장애를 가지고 계시거나 아니면 나이가 너무 많거나 어떤 여러가지 이유로 인해서 어떤 기타 사유로 인해서 어떤 사물을 처리할 능력이 지속적으로. 어, 잠시 동안은 뭐, 어, 사실 술을 마셔도 어, 전그 기억이 끊기면, 어, 그, 한정치상자다. 뭐 예전에 그런 농담도 했었던 것 같아요. 저희 대학에서 술 마시고 그러면, 그럼 한정치상상태였다면, 뭐, 이런 얘기를 했던 것 같긴 한데, 어쨌든 이제는 제도가 바뀌어서 그런 용어가 쓰이진 않지만, 어쨌든, 어, 이렇게 어떤 사물을 처리할 능력이 지속적으로 결여되어 있다면, 이제 성년 후견인을 이제 두어서 어, 그 사람이 사물을 처리할 때 도움을 받도록, 이렇게 제한적인 능력을 두는 그런 제도인데 이혼인을 할 때도 동의를 얻도록 하는 거와 마찬가지도 이혼을 할 경우에도 당연히 이혼을 하면 굉장히 많은 정말 중대한 법률 변동이 생기잖아요 법률효과의 변동이 생기잖아요 그렇기 때문에 이 피성년후견인이 협의상 이혼을 할 때도 에어 부모나 성년후견인의 동의를 얻어야 한다고 규정을 두고 있습니다 이제 오늘의 마지막 836조는 이혼의 성립과 신고 방식이라는 제목으로 제1항 협의상 이혼은 가정법원의 확인을 받아 가족관계 등록 등에 관한 법률의 정한 바에 의하여 신고함으로써 그 효력이 생긴다. 제2항 전항의 신고는 당사자 쌍방과 성령자인 증인 2인의 연서한 서면으로 하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 혼인의 성립에서 말씀드렸던 것처럼 혼인이 성립하기 위해선 어 아, 결혼식 사진을 찍고 결혼식을 한다고 어 아, 법률상 혼인 관계가 성립되는 것은 아니고 어 아, 신고를 해야 된다라고 말씀 드렸죠. 그래서 아, 담당 공무원이 이제 수리를 해야지 혼인 신고서를 수리를 해야지 그 법률상 혼인으로서의 효력이 발생한다라는 설명을 드렸는데 이혼도 마찬가지로 이제 협의상 이혼을 하면 어 아, 당사자가 이제 아 이제 이혼에 합의했어요라는 이런 내용들의 이제 서면을 법원에 제출하면 뭐 숙명 기간이라고 해서 이제 아이가 있을 경우에 이제 좀그 어 다시 한번 생각해 볼수 있는 그런 시간들을 두잖아요. 그런 시간 후에 에 이제 다시 이 법원에 와서 이제 확인을 받아서 아 이제 이혼이 됐다라는 이혼 의사 확인서라는 것을 이제 발급해 주면 그것을 에 이제 받았다고 해서 그럼 우리는 이제 이혼을 했어, 혼인관계가 종료됐어라고 어 끝나는 것은 아니고 아 이것도 아 이제 신고를 해야지만 아 된다라고 규정을 하고 있어서. 네, 역시 구청에 가셔서 그 이혼 신고서를 이제 내야지만 아 이제 이혼이 에 되고 법률상 혼인 관계가 이제 종료가 되겠죠. 에, 여기서는 에, 민법에서는 에, 성년자 증인 두 명이 또 연설을 해라 혼인 신고와 마찬가지로 이렇게 하라고 되어 있지만 에, 가족관계등록법에서는 아, 이제 증인 연 이인의 연서는이 가정법원의 이혼 의사 확인서가 있으면 아, 이제 필요 없다라고 규정하고 있기 때문에 이혼 의사 확인서만 에, 가지고 이제 신고를 하시면 에, 이제 법률상 혼인관계가 이제 종료가 되겠습니다. 예, 조문들 한번 보시면서 어 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터에서 어 조문들 한번 체크해보시거나 어 제가 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어, 구입하셔서 조문과 설명들 참고하시거나 제 블로그 어, 시우로.com 시우로.net siwoolaw.com.net에 오셔서 해당 조문과 설명들 참고하시면서 어, 들으시면 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 제 블로그 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com, siaboks.com이나 0269599970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 어, 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 어, 여러가지 이야기 함께 나누면서 어, 더불어 함께 했으면 하는 희망을 가져봅니다. 네 이제 이제 일주일도 거의 마무리가 되어가죠 이제 남은 시간 정말 잘 채워서 이번 한 주도 정말 의미 있었다라고 우리가 당당하게 되돌아볼 수 있는 그런 우리였으면 좋겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다